Reise Radio Show. Wir machen heute wieder euren Urlaub klar. Ich bin Hans Mario Pretor. Da gibt es bei uns wieder die besten Urlaubstipps und ja, wir machen uns heute mal auf noch einen heißeren Urlaub gefasst. Wir gehen nämlich nach Italien. Genauer gesagt geht es nach Umbrien. Da haben wir für euch ganz coole Urlaubstipps auf Lager. Und diese tolle Region, die stellen wir euch heute nämlich vor. Und auch eine Expertin ist bei mir wieder in der Reise Radio Show, die sich dort sehr gut auskennt, nämlich von Umbria Tourism bei uns, Jasmin Lange. Herzlich willkommen bei uns in der Reise Radioshow. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ja, danke schön. Frau Lange, jetzt müssen wir natürlich unsere Hörer erstmal aufklären. Wo liegt denn ganz genau Umbrien? Ja, Umbrien liegt im Herzen von Italiens, neben der Toskana und Latium und den Marken. Was ist das Besondere an Umbrien? Ich hatte es ja schon ein bisschen vorgestellt. Es gibt einen tollen Wein. Kulinarisch geht es natürlich auch ganz schön ab. Aber was ist noch alles toll in Umbrien? Umbrien ist traumhaft, das schon mal vorweg. Umbrien wird das grüne Herz Italiens auch genannt. Das hat einen besonderen Grund. Überall, wo man in Umbrien ist, findet man saftig grüne Landschaften, Feldern voller Sonnenblumen, Olivenhaine, Weinberge, soweit das Auge blickt. Unter anderem hat Umbrien aber auch beeindruckende historische Bauten und natürlich die super entspannten Umbra, die Einwohner von Umbrien. Sagen Sie, Frau Lange, für wen eignet sich eigentlich Umbrien als Reiseziel? Also Umbrien hat absolut für jeden etwas zu bieten, von jung bis alt, ob man als Paar reist, in der Gruppe reist, ob man Aktivsportler ist, die Natur liebt, Feinschmecker ist oder einfach nur auf der Suche nach Erholung ist, da gibt es für jeden was. Kann ich eigentlich auch mit Kindern nach Umbrien reisen? Ja, selbstverständlich. Die Italiener, wie wir alle wissen, lieben Kinder und gerade Umbrien ist mit seiner einzigartigen Natur ideal für den Familienurlaub. Also Kinder können hier nicht nur in der Natur toben, ähm, sie können auch mit der Familie die zum Beispiel die Marmore-Wasserfälle besuchen. Dort gibt es eine Tour mit Fabelwesen, die das Märchen rund um die größten Wasserfälle Europas erzählen. Man kann Wildwasserraften gehen, die Akritourismi sind auch berühmt, da kann man bei der Herstellung von Öl und Pasta mithelfen. Im Sommer natürlich der Trasimenische See, da kann man schwimmen, paddeln, Kanu fahren und natürlich gibt es auch eine Reihe an Freizeitparks für die Kleinen. Ja, Frau Lange, sagen Sie, wie sieht es eigentlich klimatisch aus in Umbrien? Heiß wie bei uns ist es derzeit wahrscheinlich auch, oder? Gerade im Sommer, oder? Ja, das Klima in Umbrien ist subtropisch mediterran. Charakteristisch sind die heißen und trockenen Sommer, wobei immer ein frisches Lüftchen weht, dadurch, dass viele Städte sehr hoch gelegen sind. Gibt es eigentlich auch eine ideale Reisezeit? Definitiv. ist Umbrien ein Ganzjahresziel. Die idealste Zeit ist, sind die Monate von Mai bis September. Da ist es schön und sonnig. In den heißen Sommermonaten, habe ich ja schon erwähnt, weht oft ein frisches Lüftchen und da findet man Abkühlung an den schönen Seen. Was man unbedingt erleben sollte, ist die Blütezeit in der Hochebene von Castelluccio di Nordia im Nationalpark Montesibilini zwischen Mai und Ende Juli. Da blühen mehrere Wochen ähm, ganz viele Felder mit Wildblumen gleichzeitig. Das sollte man unbedingt gesehen haben. Aber auch der Herbst ist eine super Reisezeit, weil man dort die leuchtenden Farben des Indian Summers genießen kann. Es herrschen noch milde Temperaturen und Reisende können an Weinfesten teilnehmen und auch die Weinlese und die Trüffelsuche miterleben. Von November bis Dezember ähm, ist es schon ein bisschen frischer, es kann auch regnen. Wer aber Ruhe sucht, der ist im Winter dort richtig. Und auch die Weihnachtszeit ist toll. Zum Beispiel in Perugia gibt es den unterirdischen Weihnachtsmarkt. Und man kann auch Skifahren gehen in den sibyllinischen Bergen. 
Also auf jeden Fall ein Ganzjahresziel. Für jeden was dabei. Aber wie kann man das Land oder die Region am besten erkunden mit dem Auto? Also ich empfehle einen Mietwagen. Man ist flexibel. Gerade wenn man eine Rundreise machen möchte, ist das ideal. Mein Tipp, vorher buchen, weil die Mietwagenstationen gibt es nur in den großen Städten. Die haben meistens nicht so viele Mietwagen vor Ort. Am besten in Deutschland buchen. Wenn man aber schon ein festes Hotel hat, hat Umbrien auch ein hervorragendes Bus- und Bahnnetz. Und das ist ideal für Tagesausflüge. Perugia ist ja die Hauptstadt der Region. Welche Sehenswürdigkeiten gibt es eigentlich dort und was können die Italienreisen dort unternehmen? Zuerst muss man sagen, dass Perugia eine wunderbare Mischung aus entspannter und lebendiger Atmosphäre bietet. Das erste liegt natürlich an der gemütlichen Art der Umbra. Für die Lebendigkeit sorgen die zwei Universitäten der Stadt, die seit vielen Jahren nationale, aber auch internationale Studierende in die Stadt locken. Viele Studenten kommen hierher, um Italienisch zu lernen, was man natürlich auch an der Atmosphäre in der Stadt merkt. Die Altstadt ist ganz toll. Dort findet man zum Beispiel den Priorenpalast oder das Bogenbauwerk, den Arco Etrusco. Die liegen auf einem Hügel. Und ähm, das Originelle dabei ist die Art, wie man, wie man diese Bauwerke erreicht. Denn es führen mehrere steile Rolltreppen vom Fuß der Stadt durch die unterirdische Stadt Rocco Paulina, wo auch im Weihnachten der unterirdische Weihnachtsmarkt stattfindet, bis hinauf zur Altstadt. Das heißt, alles kann man fußläufig wunderbar erreichen. Und Highlight der Stadt ist natürlich der Sommer mit dem Umbria Jazz Festival, das seit 40 Jahren stattfindet, wo die Jazz-Legenden aus der ganzen Welt anreisen und Perugia zu einem ganz besonderen Erlebnis machen. Und Perugia bzw. Umbrien ist ja auch durchaus bei Pilgern ganz bekannt. Der Franziskusweg, der geht nämlich direkt da durch, oder? Stellen Sie uns doch den mal vor. Richtig. Also Umbrien ist in Italien vermutlich die Region, die die meisten Heiligen hervorgebracht hat. Und Franziskus, der Bettelmönch von Assisi, ist natürlich der beliebteste. Der Franziskusweg, der führt zu den wichtigsten Städten, an denen der heilige Franziskus gewirkt und gelebt hat. Und der Pfad ist 350 Kilometer lang. Den kann man in 21 Tagesetappen schaffen. Der führt zwar von der Toskana bis ins Latium, aber die Hauptstrecke, wie Sie schon gesagt haben, führt durch Umbrien. Der Geburtsort des heiligen Franz von Assisi ist nicht nur für die Pilger eine Reise wert. Warum eigentlich? Assisi ist natürlich der Geburtsort des heiligen Franz von Assisi und die berühmte Basilika San Francesco ist natürlich das Wahrzeichen der Stadt mit seinen zwei überlagerten Kirchen und ist zu Recht UNESCO-Weltkulturerbe, weil es nicht nur für Gläubige ein wahnsinniges Erlebnis ist, das zu sehen. Ähm, dort gibt es beeindruckende Fresken von Giotto, man findet natürlich auch die sterblichen Überreste des Heiligen, aber es ist einfach ein einzigartiger Ort, an dem Spiritualität und Kunst verschmelzen. Nichtgläubige können durch die kleinen Gässchen äh, flanieren, in Gelaterias das tolle Eis genießen und auch den Blick auf die Hügellandschaft von Orben. Welche Städte sind außerdem lohnenswert, Frau Lange? Es gibt so viele, aber das wären zum Beispiel ähm, Spoleto und Orvieto. Spoleto verbindet germanische, römische, mittelalterliche und moderne italienische Kunst und Kultur, aber man findet dort auch ganz viel Ruhe. Ein besonders schöner Ort ähm, ist die Piazza del Duomo, direkt vor der Kathedrale Santa Maria Assunto. Und man sollte auch unbedingt einen kleinen Spaziergang über die Brücke Ponte delle Torri machen, weil man dort auch einen wunderbaren Ausblick auf die Landschaft hat. Wenn man das erste Mal in Umbrien ist, sollte man auf keinen Fall was verpassen. Sie hatten mir es verraten vor der Sendung, aber die Hörer wollen es auch wissen. Richtig. Also Perugia habe ich ja schon von erzählt, das ist ein absolutes Highlight. Das sollte man auf jeden Fall erleben. Der Trasimenische See in Umbrien ist ein Highlight, wunderbare Gegend, man findet dort Ruhe, man kann dort wunderbare Schiffstouren machen. Assisi gehört natürlich zum Programm dazu und nicht zu vergessen das tolle Essen, also von Baci über Pasta mit Trüffeln, einfach das deutsche Vita genießen. 
Ja, Frau Lange, ich hatte es eben angesprochen, viel Natur bietet Umbrien und man nennt Umbrien ja auch das grüne Herz Italiens. Was genau eigentlich hat denn diese Region in Sachen Natur zu bieten? Ja, Natur, soweit das Auge blickt. Die Region bietet auf einer relativ kleinen Fläche von knapp 8500 Quadratkilometern zahlreiche wunderschöne Landschaften und ganz viele unberührte Gebiete. Man findet romantische Hügellandschaften, Berge, Täler, Flüsse, den größten Wasserfall Europas, aber auch acht Naturparks und wunderbare Seen. Ja, und Umbrien liegt nicht am Meer. Das sollten wir vielleicht unseren Hörern noch übergeben. Aber ich kann trotzdem einen ganz tollen Badeurlaub verbringen. Genau, Umbrien ist eine der wenigen Regionen Italiens, die nicht an der Küste liegen. Aber der Trasimenische See ist eine wunderbare Alternative zum Meer. Von Perugia aus erreicht man das 128 Quadratkilometer große Gewässer in einer gut halben Stunde mit dem Auto. Ob man dort Rad fahren möchte oder einfach nur wandern um den See. Man kann Wassersport machen. Also Naturfreunde kommen hier definitiv auf ihre Kosten. Und wenn man Lust auf Inselfeeling hat, hat der Lago Trasimeno auch zwei kleine Inseln, die man entdecken kann. Ja, dann frage ich gleich mal, Frau Lange, Italien ist natürlich bekannt für seine hervorragende Küche, auch für seinen leckeren Wein. Wie sieht es denn da in Umbrien aus, aus kulinarischer Hinsicht? Ja, von Feigen über Wein, erlesene Trüffel, knusprige Costini. Wer in Umbrien unterwegs ist, genießt feinste Leckereien. Sogar Hollywood-Stars schwärmen von der umbrischen Küche, wie jetzt Schauspielerin Gwyneth Paltrow. Die war vor kurzem für ihren Food- und Lifestyle-Blog in Umbrien auf Trüffelsuche und ähm, hat Fotos gepostet und war unheimlich begeistert von dem Essen und der Region. Dann erzählen Sie doch unseren Hörern mal, was sollten die Reisenden in Umbrien unbedingt probieren? Also absolut probieren sollte man den Trüffel, denn Umbrien gilt als Goldgrube für den Trüffel. Weit verbreitet ist die schwarze Edelknolle, aber auch die seltene weiße Sorte ist in der Region zu finden. Also in ein Restaurant gehen und unbedingt die hausgemachte Pasta mit dem geriebenen Trüffel probieren. Und natürlich das Gläschen Wein dazu nicht vergessen. Und eine besondere Rolle spielt in Umbrien die Schokolade. Warum eigentlich? Ja, Schokolade ist in Umbrien nicht wegzudenken. Seit über 300 Jahren wird die Süßigkeit in Perugia hergestellt. Besonders berühmt sind die Schokoladenpralinen Baci Perugina, die viele von uns wahrscheinlich kennen. Jedes Jahr findet außerdem im Herbst auch das berühmte Schokoladenfestival statt. Mein absolutes Highlight. Dort findet man in der historischen Altstadt von Perugia ein wahres Paradies für Schokoladenliebhaber. Dort präsentieren sich Schokolatiers aus aller Welt. Es gibt dort Schokoverkostungen, Kochkurse. Jedes Jahr bauen Künstler Skulpturen aus riesigen Schokoladenblöcken und die Veranstalter lassen sich jedes Jahr was Besonderes einfallen. Zu einem Urlaub in der Natur gehört natürlich auch ein bisschen Entspannung. Und ich glaube, mir und auch unseren Hörern ist es sehr wichtig, auch im Urlaub sich zu erholen. Wie sieht es denn da mit Wellness in Umbrien aus? Ja, Wellness wird ganz groß geschrieben in Umbrien. Zum einen entspannt schon allein die Sicht auf die traumhaften Landschaften, aber es gibt natürlich auch wirklich Wellness-Hotels, die aber auch mitten in der Natur liegen, umgeben von Olivenheim. Es gibt zahlreiche Thermal- und Heilbäder. Also man muss einfach nur hinfahren und das Il Dolce Faniente, das Süße nichts tun genießen. Hätten Sie für mich und vielleicht auch für die Hörer einen Hoteltipp, einen Wellness-Hoteltipp? Absolut. Ich war jetzt im größten Spa-Resort Umbriens. Das ist das Borgo Prufa Spa-Resort in Torgiano in der Nähe von Perugia. Das ist traumhaft. Da gibt es einen riesigen Panoramapool mit Aussicht auf Olivenhaine, Weinberge, ein riesengroßer Wellness-Center, wo es Anwendungen, Massagen ähm, mit Wein und Schokolade sogar gibt. Also ganz, ganz toll. Frau Lange, ich habe gehört, kulinarisch wird natürlich auch in Umbrien einiges geboten. Und ich kann mir vorstellen, dass der Besucher auch das eine oder andere Kilo wieder abtrainieren möchte. Wie sieht es denn da mit dem Aktivurlaub aus in Umbrien? Also wer es auch im Urlaub sportlich mag und vor allem 
es genießt, sich in freier Natur zu betätigen, der ist in Umbrien genau richtig. Also mit den wunderschönen Landschaften, den glitzernden Trasimenischen See, den größten Wasserfallen Europas, zahlreichen Wanderwegen und nicht zuletzt italienischer Lebensfreude verspricht das grüne Herz Italiens die ideale Auszeit für Outdoor-Freunde. Und wie sieht es für Sportler aus? Gibt es da auch die passenden Angebote? Ja, definitiv. Also im Sommer natürlich Wassersport. Am Trasimenischen See kann man segeln, Kite und Windsurfen. Man kann Stand-Up-Paddling ausprobieren, wenn man es ein bisschen ruhiger mag. Dann der Lago di Pideloco ähm, in der Nähe der Marmore-Wasserfälle gehört zu den besten Rudersportgebieten Europas. Hier kann man wunderbar Kanu fahren. Wer Nervenkitzel sucht, kann raften gehen, man kann klettern. Es gibt wunderbare Radwege. Man kann tracken, wandern und als Tipp würde ich sagen, als beste Reisezeit für Aktivurlauber ist das der Frühling und der Herbst, weil die Temperaturen da mild sind und man nicht diese enorme Hitze hat. Ja, Umbrien, Frau Lange, steht ja auch für Natur pur. Wir haben schon viel darüber gehört heute in der Sendung, aber Umbrier feiern auch gerne. Frau Lange, können Sie mir zustimmen, oder? Absolut. Also es ist fast unmöglich, in Umbrien zu sein, ohne dass eines der zahlreichen Festivals stattfindet. Die Leute lieben es, auf der Straße zu sein und miteinander zu feiern. Und welches sind eigentlich die schönsten Festivals in Umbrien? Hätten Sie da vielleicht einen Tipp? Schwierig, es gibt so viele, aber wenn wir mal im Frühjahr anfangen, dann ist die Infiorata ein absolutes Highlight, denn zu frohen Leichnam verwandeln sich die Straßen in bunte Blumenteppiche. Im Sommer starten dann die großen Festivals, wie das berühmte Umbria Jazz Festival in Perugia. Das ist ein zehntägiges Open-Air-Festival in der Altstadt ähm, der Etrusca-Stadt und eines der bedeutendsten Jazzfeste in ganz Europa. Jedes Jahr kommen Jazzgrößen wie Chick Corey, Herbie Hancock bis hin zu Paolo Fresu und Cassandra Wilson. Wer jetzt Lust auf Umbrien hat, wo übernachte ich denn da am besten? Ja, also in Umbrien gibt es eine ganze Reihe an sehr, sehr schönen Unterkünften. Die Besitzer von den Hotels und Landgütern in der Region haben in den letzten Jahren auch sehr, sehr viel investiert. Und die mittlerweile sehr, sehr gute Qualität zahlt sich aus. Die Gästezufriedenheit ist hervorragend. Vor kurzem hat das Online-Portal Trivago dies auch bestätigt, denn Umbrien hat den Platz zwei im Kundenranking erreicht und ist somit die zweitbeliebteste Region Italiens. Gibt es eigentlich auch außergewöhnlichere Unterkünfte, jetzt vielleicht abseits der Hotels? Absolut. Also ob man in einer prächtigen Burg, in einem historischen Kloster, auf einem charmanten Landsitz übernachten möchte. Wer nach Umbrien reist, der findet nicht nur die klassischen Hotels und Agritourismi, sondern auch außergewöhnliche Unterkünfte mit einem ganz besonderen Konzept. Ja, Frau Lange, dann kommen wir doch mal zu den Antenne Mainz Trip Tipps mit vielen, vielen Informationen für unsere Hörer. Wie kommt man eigentlich am besten von Deutschland aus nach Umbrien? Am einfachsten natürlich mit dem Flugzeug. In der Sommersaison bis Ende September gibt es Direktflüge nach Perugia von Lufthansa ab München oder Ryanair ab düsseldorf Weze. Ansonsten kann man wunderbar nach Rom fliegen und ähm, ist dort in etwa zwei Stunden mit dem Mietwagen in Perugia. Und die beste Reisezeit für einen Besuch Umbrens? Die beste Reisezeit ist von Mai bis September. Brauche ich einen Adapter? Einen Adapter braucht man wie im Rest Italiens nicht, nein. Kann ich eigentlich auch mein Mobiltelefon nutzen? Absolut. Die mobilen Netze funktionieren wie in ganz Italien sehr gut. Hätten Sie noch einen Link, wo sich unsere Hörer eingehender informieren können? Ja, definitiv. Das ist www.umbriatourism.it und die Seite gibt es natürlich auch auf Deutsch. Ja, Frau Lange, dann danke ich Ihnen erstmal recht herzlich für Ihren Besuch heute hier in der Reiseradio-Show. Es gab tolle Tipps zu einem tollen Thema in einer tollen Region in Italien. Was soll ich sagen? Ab nach Umbrien? Ja, wie die Italiener sagen würden, Macerto auf jeden Fall. Die Reise Radio Show. Ich bin Hans Mario Pretor.